0: 本期节目由中国创业者协会荣誉赞助播出。PPT 啊 ，PPT，PPT。PPT, PPT 感谢各位朋友到备胎说车捧场，祝各位出行平安顺心顺意。呃，昨天呢，备胎啊，那个又接受到捷豹的邀请去参加 F Type 的试驾活动啊，哎呀，这个感觉还是比较神奇的。怎么个神奇法呢？倒不是说这个车子好像哪里棒啊，怎么样啊，各种技术参数这种我也懒得看，各种论坛上也都是有啊。关键的问题是，竟然到卡丁车赛车场去试驾 F Type， 我觉得有点傻掉了啊！呃，跑到那边一看啊，该有的基本上都有啊，漂亮的姑娘们啊，精美的小礼品啊，超级无敌屌炸天的这种试驾教练啊。有的朋友会说了，备胎小朋友，你倒是蛮好的嘛，这种豪华高性能的车子嘛，白开开啊、哦，什么美女们看看，礼品们哪哪，啊、呃，不是这样的啊，呃，备胎小朋友这次过去拿的各种礼品啊，是要作为我们广大听友的这个粉丝福利发给大家的啊，你们关注一下我们的微信公众号“备胎说车”，哎、呃，最近有一些微信群啊，什么聊天群啊，都会有，你在群里面把我们这篇文章发到朋友圈。点赞数和评论数最多的，我们就把这个捷豹的钥匙扣和其他精美的礼品随机的发给大家哦。得来的好处大家得分一分，没有大家支持我们节目，那这别人厂家怎么会来找你嘛？对不对？我突然就想到这个啦。呃，我们听这个节目的很多朋友，不光是要买经济型的车，有些朋友呢就是要一些商务社交场合的这种比较有个性的车子。你说开个奥迪。呃，这年头当官的也不一定特别好吧，开个宝马呢很容易被人觉得激情有余啊，但是呢稳重不足，那奔驰当然就是反一反了。所以说这个捷豹现在才额外的有这么一个算是个突破口吧。我记得那个上次去逻辑思维的时候，那边的 CEO 脱不花他自己就开了一个捷豹，我也跟他去聊了一下，是个 X F 啊。他说那个什么人适合买捷豹啊？我说呢手艺人。呃、嗯，还有做互联网的、创业的这些人是最适合买捷豹的，为啥呢？就是不懂的人啊，基本上呢就是觉得你买这个车你就是傻，而、呃、如果他对你这个人本身认可的呢，他就会因为这个捷豹觉得你特别的有品位。这个有可能扯得远一点啊。今天的话，我是想，我们听节目的朋友里面有没有正在创业的人呢？有没有正打算创业的人呢？备胎小朋友希望把自己写创业计划书的这些心得分享给大家，希望能够帮助到大家。因为备胎小朋友写的这个商业计划书通用性不是特别的强啊，所以说呢，我们就拿一个比较标准的标的物，大家比较熟悉的汽车来讲好了。假设捷豹 F Type 啊，它是一个创业项目，我们把它写成商业计划书，它大概是怎么个样子的啊？我给大家说说看。其实很多通用的东西，大家直接都是可以用的啊。那么对创业没什么兴趣的朋友，你不要忘了听到最后面送礼品的啊，怎么拿礼品不要忘记啊。<笑>那我开始了啊。首先，你创业时候的这个商业计划书啊，是拿来干什么的？你首先要搞明白啊。呃，很多朋友会说，我这个东西就是给投资人看的嘛，拿融资啊。那这当然是不错了，但是最关键的东西啊，就是商业计划书写完之后，你自己的思路，你最后这个项目该怎么去执行？哎，总体的这种框架和结构和步骤，一二三四啊，你借着这次融资的机会啊，你就把它给理清楚了。哪怕你融资没有融到啊，你做事照着这个方向做，相对来说会更有章法一点，这个也是非常的关键啊。那么既然是给投资人看的商业计划书啊，它有一个比较鲜明的特点，就是你不能假设它是一个同行，你不能假设你所说的这种约定俗成的东西人家都懂。打个比方，我们现在汽车里面的，我给投资人看，我这个车子很好的，啊，我这个 F Type 的车子有 ABS 啊、ESP 啊,啊、主动转弯啦、啊、紧急刹车的时候会双闪灯，人家听起来就是云里雾里的，根本不知道你在讲什么东西的。你哪怕跟他讲一些稍微虚一点的，什么英伦。风范啊，长得很好看，你看，你看，他真好看。这个在商业计划书里面根本没有任何的作用啊。简单的讲，要接地气，说人话。哎呀，讲到这里啊，我不禁感慨啊，每一个小区的保安，他全都是一个哲学家呀、啊，不是哲学家，是风险投资人啊，都会问你是谁，你从哪里来。你要到哪里去？你要去多久？回来是不是还从这里回来呀、啊？<笑>那我们再来讲第一个，首先商业计划书啊，劈头盖脸，甚至是封面上就要讲的事情，就是你是个啥玩意儿，这个得讲，对吧？那么 F Type， 你首先要给人家讲，哦，我是一个跑车，那不是废话嘛，是吧？那你到底是一个怎么样的跑车？你要给人家讲清楚。啊，它的定位和宝马 M3 有什么区别啊？它的定位和你奔驰的这种 AMG 又有什么不一样啊？你要在开篇第一页就要讲你自己的产品是怎么样一个鲜明的形状。那比如说 F-Type， 用最简单的角度来讲，就是一辆好看的高性能车。这个好看是突出来的一个重点。其他的车子啊，很多时候性能、这个操控啊，比 F-Type 还要好，但是从审美的角度，它这种英伦的风范，它不光会给你一种活力和朝气的展现，更多的时候是纯粹的美感。不分男女的那种美感。我们那次在试驾的时候，经常什么开个九幺幺过来啊，给什么老婆买一个车子啊，啊，有些什么律师啊，哎，我也记得以前律师都买奔驰啊，跑过来也要去买个什么捷豹的 F-Type 啊或者怎么样。我也去采访了他们一下，问，哎，你们为什么到这个地方来啊？为什么要买这个车子啊？人家说这个车子没见过，觉得看了张照片好像样子挺不错的、哦，我那有机会开一开，那我就过来玩一下了。开了之后觉得，嗯。这个开起来，这个操控感觉啊，和这种保时捷啊，或者说是宝马相差的比较多。保时捷、宝马那种是纯粹的讲究运动和操控的车子，基本上你往左边转个一度。在下面转过去就是两度三度，它是一个很鲜明的一个刻度一样的操控非常精准。但是这次在试驾的时候，我感觉到啊，它这个方向盘啊，在转动的时候，尤其是在高速的转动的时候，它非常的细腻，阻尼感做得非常的好，给人一种很放心的这种安全感，开起来比较优雅，不会有那种宝马那种非常狂放的那种，看起来就哈哈哈哈哈,哈，那那那种感觉啊，这个嘛大概，哼哼，差不多就是这种味道啊。那么这个产品，我把它归结起来就是美嘛，动态的美和外观上面的美。而美这个东西呢，它是见仁见智的。显然你不可能，你做个商业计划书就一张 PPT， 这是一个很漂亮的车子啊，你偷我钱没错的，那谁偷你有个鬼啦，是吧？那么我们显然就要讲后面的事情啦。那么在你介绍完你的这个产品本身之后啊，你必须要补上。那么用户为什么需要你这个产品呢？啊，我记得上次听那个周鸿祎先生，或者说叫红衣主教啊，三六零的老大，在在那个讲课的时候，他说，你不要搞一些这种伪命题的产品，用户根本就不需要。比如说什么？智能捕鼠器啊，这个用的还是什么什么304缸啊、904缸啊，什么什么的，和那个小米手机用的完全是一样的。当这个老鼠啪一下把你抓住啊，你的手机 APP 马上就会跳出一条推送啊，你已经抓到了一只老鼠，这个老鼠有多大？什么时候用时多少？超越了百分之九十二点几的用户啊，<笑>这种风格的东西，你做得再好都是没有用的。为什么？因为用户不需要。首先家里有不有老鼠啊？第二个是有老鼠，为什么要用这种东西来抓？我养只猫又能看，还还能玩，最后还能偶尔抓抓老鼠，说不定比你这个还好。所以说，你光有一个产品的介绍是不够的，你要告诉他们用户为什么需要你。就好像 F Type， 我去和厂家的那些朋友在聊的时候，他们的那个想法就是，我这个车子。最需要的是人对审美的追求，对社交属性的这种追求，而不是说我是一个运动的车子，我就和你比这个车子啊，这操控怎么怎么好，动力怎么怎么强？当然它是强，但是。它不是绝对的重点，它需要就是你坐到车子里的一瞬间，给人传递出那种气质。那么它最好的切分市场就是，奥迪觉得奇怪，宝马觉得奇怪，奔驰觉得不合适，买个沃尔沃觉得老气的朋友们又想出去有面子买这么一个车子，大概就只有买捷豹了。所以说它这个定位呢，在至少在他们的眼里啊，这个用户的确是需要你的。那么你光用户需要，你产品也讲完了，也是不够的呀。你还要讲，你这个产品如果用户需要，它这个市场在哪里，或者说这个市场有多大？捷豹是这么跟我讲的。这个东西呢，最主要的市场就是社交属性的诉求啦。那么社交属性上面比较看重的就是一。品牌的这种号召力，第二个就是这个品牌这个车子的样子和形状对你自己所要展现出来的气质是否相符合，这也就是我刚才说啊，手艺人和互联网创业的朋友啊最适合买这个车子的缘故了。你搞一个，比如说是这种房产的项目经理买一个捷豹，我觉得其实挺奇怪的，你为什么要买这个车子呢？但互联网其实是一个蛮闷骚的一个行业，所有的人啊，包括什么雷军啊、傅盛啊等等，看起来都好像是呆呆的。傻傻的，内心呢又是火热澎湃的啊！但你说他穿的看起来好像是比较屌丝的，就一件简单的 T 恤衫或者牛仔裤，但是在 T 恤衫和牛仔裤上，他又花了相当大的心力，给人一个美好的这种印象。PPT 也做的是非常的漂亮，对吧？那么这种专攻的方向和感觉啊，也是捷豹他自己想要追求的。各位朋友想一想啊，如果你们自己在创业做一个产品，呃，告诉别人长什么样子，然后的确也是用户需要你，那么这个市场。有多大？为什么要讲？哎人家是投资人啊，你市场不够大啊，的确需要。打个比方，老公需要老婆，老婆需要老公，只有一个人要不赚钱啊！拜托啊，商业计划书啊，所以市场有多大，非常非常的重要啊。那么刚才讲完了市场啊，大家听起来会不会有什么漏洞啊，或者是比比较奇怪的地方啊？啊，我这里给大家讲一讲，你有那么好的计划，那谁来做呢？是不是？呃，打个比方吧，你说这个捷豹 F Type， 你是叫工人拿手敲呢，还是说到这个大型的冲压厂去冲压呢？还是说就是挂个自己的捷豹的标，然后让别人去生产，怎么代工一下呢？团队。你不同的团队直接会导致你一模一样的这种 planning 会变成完全不一样的这种产品。大家假设一下嘛，小米手机如果让印度人去生产，小米手机和让富士康生产，和让苹果公司它自己生产啊，苹果现在手机虽然不造啊，它生产出来的品质、成本、效率，甚至是样子本身，它都是会不一样的。那么你要介绍一下你的团队，团队分成哪几个啊？首先当然是你自己了，啊，对不对啊？我创始人 CEO 啊，备胎小朋友创立了备胎说车。那么你以前干过什么事情啊？你自己怎么样的一种观念啊？哎，这里我要跟大家讲一讲，很多朋友在写商业计划书的时候啊，经常会忽略掉这一点的，往往就是很冷冰冰的就讲啊这个是什么，那个是什么，我们要干什么？我以前有什么履历？其实我建议大家不妨在这个商业计划书的最后一条留一句你自己想的这种。格言也好啊，座右铭也好，放一句显得会非常的温暖，而且可以很清晰的勾勒出啊，你这个项目给人的这种感觉。像备胎小朋友就喜欢这么说啊，我是什么？我就是一个线下的销售员，跑到线上来帮大家去省钱，挑好车子。你就想想看，现在啊，很多人这个钱是节衣缩食省个三五年才买的这个一个车子，或者说是爸爸妈妈含辛茹苦结婚两口子结合想要改善一下生活买的一个车子，真的都不是容易钱啊！今天五十，明天一百，这么一点点的把钱省起来，最后面去买车的时候一下子被人家黑掉五千块，一下子被人家黑掉一万块。我说到这个东西啊，哎、呃，这个其实就是备胎小朋友想要做的事情。备胎说车，其实严格意义上来说，它其实并不是在说车，其实在跟大家说钱是怎么把钱用到恰到好处。你要图面子。怎么样能花最少的钱，图最大的面子？你要经济性，怎么样在保证经济性的时候，你的生活品质、车辆安全性以及周围人的这种看法眼光，能够取得一个非常好的平衡？这个是相当关键的，也是备胎小朋友在努力给大家做的，把钱用对，因为每一分钱大家都不容易。不知道各位怎么看啊？那么你自己介绍完了，人家还会觉得你是不是个骗子啊？<笑>你是不是个段子手啊？啊，天天在跟人家讲 A、B、C 啊，讲东讲西的讲这个玩意儿啊，结果呢，就你一个人在那边。你要介绍一下你的团队，团队的时候呢，在投资人，尤其是风险投资人、机构投资人、VC 啊啊,啊这种 PE 啊这种他们来看起来的话啊，他们比较关心的是这个你的合伙人。他们平时是在怎么样和你合作的？他们非常希望跟你的合伙人有一个面对面的这种交谈，问问你，你对这个项目看起来是怎么样的感觉啊？对他有没有什么信心啊？然后再跟你聊的时候呢，觉得他有没有热情啊，或者是怎么样？这是一个，那你写在 PPT 上，人家有可能没有办法碰到人。那么写的时候。最简单的办法就是说什么学历啊，以前做过什么事情啊，那这是肯定会写，对吧？但是你光写到这里，有可能你很难打动一个投资人，你还要跟他们说。他现在在我们这个项目，他主要是负责什么东西？他现在做的这件事情，他以前的工作经历和经验和社会渠道网络有没有相应的这种延伸？哎，有和没有，他其实都可以啊。呃，关键是人家要看到你的整一个趋势和走向。那团队呢，基本上把你的创始合伙人这几人介绍一下，优秀的员工再介绍一下就可以了，全部列满，人家呵呵，人家会看崩溃的好不好？那捷豹的这种团队的话，我觉得。他这个商业计划书有可能比较难写了，呃，大几万人啊、哦、啊，这个是修车工 A B C 啊，这个是设计师 X F 啊，呃，这个是什么市场营销员叉叉叉，嗯、呃，这个时候呢，捷豹就要好好的跳一跳了，他的核心团队是什么？哎、呃，我说不上来吧，到时候大家要不一起帮忙想想，说不定我们想出来又能问捷豹要点什么好处啊，呃，让他们什么请我们去哪里去旅游一下啊，包机票啊，包酒店啊，这种我觉得还是挺不错的啊。呃，那么刚才把团队介绍完了之后啊，你现在要讲的是你在见到投资人之前，你都完成了一些什么东西？这个还是很关键的啊。那比如说备胎小朋友会说我的播放量是多少啊？我的微信订阅号是多少的粉丝啊？怎么样？哎呀，这是再谢谢大家哦！最近那个微信的那个公众号备胎说车啊，那个粉丝增长速度真的超快超快的。呃，昨天晚上那个大家开了一个备胎聊天的这个微信俱乐部哈、啊，三分钟整个群全部加满了，很多朋友都加不进来啊。我看今天我能不能再开一个啊？因为加这个微信群呢、啊，备胎小朋友每个星期天晚上啊都会肉身到场。用语音或者打字和大家去解答现场的问题，一起聊。如果聊得嗨的话呢，我们看看人能不能凑在一起啊。我们线下一起看电影啊，一起去吃饭啊，哎，这种我觉得还是挺有意思的，大家可以一起玩玩。如果有什么比较好的这种设想，也希望大家来跟我讲啊。哎，继续往下说啊。那么你前面这些介绍过之后啊，你开始要介绍你的这个商业模型了，或者说是那个盈利模式啊。那么商业模型其实分成两部分，呃，有的朋友呢，他比如说这个项目已经做了差不多了，已经在赚钱了，只是希望能够融资，能够获得更多的这种快速的发展的话呢，你可以讲你以前做了一些什么业务啊，比如说啊，我是开淘宝网店的呀，我每个月我能卖多少多少衣服啊，我成本控制在多少啊，盈利大概是多少啊？那么我现在主要缺钱，就是要融资之后把这个业绩扩得更。那这是一种，还有一种呢，就又变成是比较缥缈的那种概念性的这种东西了啊。呃，就是说，嗯，我现在呢要做什么什么事情，这个钱呢是怎么怎么那么赚的？我要搞一个像微信一样的东西，朋友圈可以转发的，每次转发呢我收一毛钱的，这个钱很能赚的。当然，这个商业模式我自己是不太认可。打个比方啊，打个比方啊。那么还有一件事情啊，很多朋友就是照这个思路，自然的思路写下来，很容易遗忘的一点就是用户价值分析。它这个其实是一个比较理性的过程，就是比如说啊，我现在我这个 A P P 软件啊。有五千个用户，那么这五千个用户怎么来给你带来价值呢？比如说，你可以算出来，五千个用户其实平均每一百个人他会点一下我这个 APP 里面的广告，一个广告它是一毛五分钱。打个比方，那你这一算，那五千人能赚到多少钱？那五万人能赚到多少钱呢？大致上就会有一个数了。这个是一个商业上面的比较重要的一环啊，大家千万记住，用户价值的这种分析啊，其实它是更复杂的一件事情。我这里就是简单的给大家讲一讲，如果各位朋友觉得还不够详细或者，创业上面，希望这个商业计划书我给你看看，给点建议的话呢，你关注我们的微信公众号“备胎说车”，哎、呃，给我留言，或者哎直接加我们微信群也可以，反正都在公众号那边，你多点点，你一定能找得到的。这都找不到，我也懒得理你。<笑>不知道听到这里啊，各位朋友有没有一个发现，就是备胎小朋友比较倾向于在写商业计划书的时候，就是比较接近于人文感性的这种东西和比较商业理性的东西是在交替来回的这么讲。那相对来说，你整了一个 PPT 也好，商业的计划路演的口述也好，给人的感觉是比较丰满的啊。那这些理性的说完之后呢，我比较建议大家来说说自己的感受啊，比如说你这么一路坐下来啊，是不是一帆风顺的过来的、啊？有没有碰到什么小弯路啊，或者是挫折啊？这个时候你不要好像有一种报喜不报忧的这种心态啊。你经历的错误，一旦你意识到，并且你实际行为上把它更正的时候，人家会发现你的成长速度非常快。而这个成长速度非常容易让投资人啊联想到，就是你这个钞票投资的成长速度也是非常快，因为你不断的在改进，你不断的在往前走，这个速度往往比你犯过什么错误还要重要。那么前面犯了哪些错误啊？现在怎么改进呢？以后打算怎么想？哦、oh, ，OK， 没问题。商业计划书那样这么简单呢、啊？后面还有很多啊。那我现在又要来讲讲捷豹了啊。你这个车子嘛卖的这么贵，然后服务态度嘛也很一般，各种屌炸天，你还觉得我这个是品味啊？我就是不要那么多人买的。这个就显然在商业计划书里面就是以前走的相当大的这种弯路。你屌你屌好了，我可以不买的，好不好？那么现在捷豹在我的沟通起来，包括从它的定价和策略看，它的这个小步快跑、快速迭代做的还是比较不错的。F Type 是比较贵啊，那我说说后面好了，大概九月一号的时候啊，那个全中国的第一批捷豹 X 一的车子它就会发布。以前 X 一还比较贵的，现在基本上它官方指导价只要三十九万，然后你们也知道捷豹的风格，你如果跑到呃四 S 店去跟他们谈谈啊什么的，你买下来的这个价格估计啊。我估计大概和那个奔驰的那个 C 2 0 0或者是宝马3 2 0 Li 的那个价格啊，是差不多的，放低身段了，是不是啊？告诉你，中国就是全球最大的汽车市场，伺候不好中国人，你全世界哪里不要想混了，哈哈。所以这次价格还是比较有诚意的。嗯，但是还是有一点点小不开通啊。那个，你为什么不加长一下呢？啊，不过也好的，这样至少是纯进口的车子啊，说不定以后也会出啊。至少价格上面的诚意是做到了啊。以前呢，价格高高在上，让人觉得捷豹的品牌比奔驰、宝马、奥迪还好一点。现在价格又差不多的时候呢，我想喜欢的人还是会有的吧。所以说，选车包括汽车行业，往往是一个。决策非常重要的一个行业，那不是说啊，呃，我今天给你优惠个两三百块钱，我今天送你个三千元大礼包啊，很好，我就买，而不是买菜，我买来的车开三年、五年、十年的都会有的，大家要想清楚，怎么才能更好的去买一个心仪的、适合自己的、实惠的车子呢？关注我们微信公众号“备胎说车”<笑>。今天我会不会被大家骂死啊？到时候坐在我看看留言啊。今天是不是广告很多啊？哎<笑>、啊，备胎也是非常的感谢大家的这种支持啊，没有你们这么来听我节目，备胎小朋友说不定现在来吃口饭都都成问题啊，还讲什么商业计划书对吧？呃，所以说我觉得这次捷豹的战略调整和迭代还是比较值得点赞的呀，包括那个所有的这种配件啊，以前都是这样，你到 4S 店去修这种大的配件，大家为了省钱嘛，就是啊有问题那么去订货啊，英国这边订过来，进口车没办法嘛，那么订过来一定就两三个月，这修修修的麻烦死了。我们想想现在什么、呃、北上广深啊、杭州啊，什么车子都限号。啊、呃，限牌，那么一年只能开一半的天数啊，还分单双号什么的，大家都在嚷嚷，你这个车船税能不能给我减半啊？你这个保险费能不能给我减半？那好了啦，我买一台车子，三个月不能开，两个月不能开。你车子给我打个折了，你<笑>你给我打个七五折了，是不是、啊？这个是人之常情嘛？啊，捷豹小朋友，我也不知道是谁跟他们反映的这个意见啊，现在也算是想通了。基本上 70% 以上的常用配件 ，4S 店里全部都有。基本上你开到那边去，钞票付掉，车子修好，当天就能开回去。除非这种撞得很厉害的，要做油漆啊或者怎么样。现在总算没有修修的这种问题了，价格们也降的也是比较多的。这个我还觉得还是可以点个赞的。如果前面说是你的格局、思想和情怀的话，那么现在我要讲的这几个东西啊，就是你这个人的能力了啊、哦，你要讲。你这个项目有什么拓展性？还有一个你的壁垒在哪里？是不是打个比方哦？我们现在是做美团早餐，所有的东西呢，都是给大家发早餐。一旦我都占领了整个杭州市场了，那么杭州就其他想要做做早餐的这种就不能做了。那人家投资人就会问你了，你杭州是全部霸占了，那么人家北京在那边送早餐的时候，那你这个不就辐射不到了吗？就是我的铺开是可以全国范围通过互联网一下子铺开来的，只要资金到位。人员到位就不会存在着我拿了杭州不一定保证有北京，我拿了广东成都未必是我的，这个就是一个很大的问题，这个就是拓展性。还有一个呢就是壁垒，哎，我打个比方啊，就继续说刚才那个美团好了啊，那个美团我是送早饭，全部都在送。那么送早饭的核心是早饭呢还是送呢？这个你要跟人家说清楚。你说啊，最核心的问题是我这个早饭别人是没有的。好吃又便宜，那说不定还有点机会啊！你说我最核心的是送得快，你送的再快，你送得过京东吗？他也想要来送早饭，这件事情和美团两个人干起架来的时候，会不会有很大的问题呢？这个就是你要去和投资人解释清楚的地方啊。那么，既然要体现人的水平啊，你前面讲了拓展性也好啊，壁垒也好，那你要给大家一个总体的运营规划。比如说，我是三个月，我先做产品，然后后面三个月我去推广，等到半年推广之后看效果，找到一个最好的效果，上一个大杠杆，夸一下做起来。按照富盛先生说法，啊，这个叫 all in 是吧？玩过德州扑克的人都知道 ，all in， 啪，一把筹码全部堆下去，找一个最好的点。那么这些总体的运营规划。它会让投资人觉得你的脑子里面的这种思路是否是比较完全，会比较充分。然后的话呢，如果这一段他听起来觉得你这个人还比较靠谱的，然后就是重点了啊，前面谈了那么多那么多的这种理想、建设、格局、用户、产品，最后面落地的什么，就是关于融资，你有什么设想啊？说白了就是你要出让多少股份，拿多少钱呢？具体的话，每个人的想法不一样，项目的形状也是不一样啊。备胎小朋友给大家说说自己的感受啊啊，比如说你现在在做 A 轮融资，你前面呢是有天使投资人对吧？那么后面一轮新来的。投资人他所占的股份最好是大于原来所有股东之和，小于创始人的，就是第二大股东的这么一个概念。为什么呢？一方面他觉得他和其他的投资人比起来，他更有话语权，那么他新进来感觉会比较好。同时呢，他也不希望创始人没有完全的控股权，整个公司拿捏不下来的话，对整个项目的发展就不会特别的好。就好像我现在觉得捷豹也正在努力的解决这个问题啊，很多的朋友都说，哎捷豹怎么变成那个印度塔塔公司买买去了？它不就是印度车吗？其实也是捷豹自己的团队比较屌炸天的那个缘故啊。我反正要做这个事情，你英国不同意，我找美国福特；你美国不同意，我找印度塔塔。不管是谁出钱，但是我想做的事情，我一定要奔着我自己的理想，奔着我自己的这种追求，一定要把它实现。其他是可以妥协的，但是我最终实现的那个形状是完全不能动的。这种感觉其实投资人也是喜欢的，他觉得你比较强势一点也没有关系啊，只要靠谱，能够有个非常大的凝聚力去推动整个项目，能够把它变得成功，这才是最重要的。为什么？这才有钱拿嘛，对不对？好了，今天呢，我们差不多就先讲到这里啊。最后的话，就跟大家讲讲发奖品的方式啊。前面其实已经讲过一遍，但不知道大家想不想得起来啊？我再强调一下吧。关注我们的微信公众号“备胎说车”，把我们的这期节目呢发到朋友圈，然后呢有很多点赞，有很多评论，对吧？你把它截图截下来，就直接发在我们的这个公众号里面。这个截图上面点赞数和评论数最高的前一百位朋友。只要你们把截图发过来，然后私信我你的快递地址，你就会收到神秘的奖品哦。备胎小朋友再次在这里感谢一下大家，是大家对我的这种支持和帮助。让我能够获得捷豹车厂的这种邀请，我也才能替各位啊去向厂家要了各种各样的福利。这次虽然是不是特别的多，因为备胎小朋友还不是很有名气嘛，也不是什么大腕，但至少要下来的东西呢，给大家开心开心，我觉得也是非常好的。我自己也留了几个钥匙扣啊，不是全部送给大家的哈、啊，我我没到那个这么假的份上啊，我自己也是留了一点啊。呃，资公司的创业团队啊，周围的这些朋友啊。啊，或者是亲戚啊，我也去送一下，也是挺开心的。至少让人觉得我们做的这件事情还是有价值的嘛。谢谢大家，真的是非常感谢大家。呃，把我们这期节目发发到朋友圈吧，点赞加上评论数最多的前一百位，大家等着收礼品啊。真的感谢让你们听那么久，哈哈。觉得我们节目做得好或者是不好，都请到我们公众号来留言。备胎小朋友也希望像刚才商业计划书讲的那样，不断的去试错，不断的去迭代，向我们追求的最好的效果和产品一起努力。各位创业者加油，各位备胎说车的粉丝们，谢谢。今天就讲到这里，祝各位开车平安，水顺心顺意，再见。